0: Estimados amigos, en estos días previos a la Semana Santa del año 2020, en el que estamos todos bajo la pandemia del coronavirus, quería ofreceros este via crucis poético eh, hecho con las poesías de un libro que para mí fue un descubrimiento impresionante que se llama El libro de la pasión del chileno José Miguel Iván de Langlois y que lo escribió allá por el año 1987. Me ha acompañado todos estos años, que fue el origen de mi tesis doctoral sobre la poesía religiosa hispanoamericana contemporánea, y que era un libro que utilizaba también eh, San Juan Pablo II durante eh, las fechas en las que meditaba la pasión en Semana Santa. Os voy a dejar esta pequeña introducción con uno de los poemas suyos. El Via Crucis tiene una longitud exacta de 500 metros. Esos 500 metros son los más largos de la creación. La teoría de la relatividad enmudece frente a esta distancia. La cruz tiene un peso exacto de 70 kilos. Esos 70 kilos son los más pesados del universo. Nuestra galaxia gravita entera en torno a esa cruz. La fuerza con que Jesús la abrazó y la subió al Calvario carece de expresión física. Es la inmensidad del amor de Dios. El tiempo que Jesús tardó en ese trabajo inconmensurable no hay calendario solar ni cósmico que medirlo pueda. Cuando el tiempo haya borrado ya todos los caminos de este pobre mundo, Jesús seguirá subiendo con la cruz a cuestas. Espero que recéis y meditéis la pasión del Señor a través de estos poemas. Primera estación. Jesús es sentenciado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Caifás, exasperado, ve a alejarse el camino de la cruz en el horizonte. Ve a alejarse sus propios ojos en el infinito. Furibundo, sin ojos, desciende las escalinatas, mira a Jesús de cerca, lo escudriña, casi lo toca. Como si fuera Dios, o oh, sí, cómo lo está mirando. Por un instante parece que Israel estuviera a punto de ver a Dios. Y en su cara, en sus ojos, vocifera. Por el Dios vivo yo te conjuro que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo ha de ser la víctima más voluntaria de toda la historia. Tú lo has dicho, responde el Cristo. Y os digo más. Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, sentado a la diestra del gran poder. Y el Cristo se está viendo a sí mismo venir refulgente. Y el infierno se está viendo a sí mismo por el cielo abierto. Y el infierno echa sus furores sobre el Sanedrín. Caifás viene a sí mismo desde el infinito y rasga sus vestiduras. Y por sus vestiduras abiertas se divisa la nada y ruge. Hablas femado, ¿lo habéis oído? Sí, un pequeño galileo con el rostro cubierto de sangre y escupitajos se ha atribuido ser el Mesías y el Hijo de Dios. Por eso están rugiendo los abismos. Reo es de muerte, hablas femado y debe morir. Por fin, por fin, el infierno sabe a qué atenerse. Caifás ve acercarse el camino de la cruz en el horizonte. Ya no le importa haber perdido sus ojos en el infinito. Es solo una inmensa boca del infierno que dice, con voz serena y fría, a su brazo armado. Os entrego a este hombre, a este Dios. Rendidle los no honores que se merece y no escatiméis la mierda en vuestro homenaje. Señor Peque. tened piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. El hombre que lleva el peso de toda la historia está en malas, muy malas condiciones históricas. Escasamente puede arrastrar el peso de su propio espíritu. Insomne, desangrado, consumido, deshidratado, su cuerpo es un desierto, un espejismo andante, camino arriba. La visibilidad del camino es pésima. Sus ojos están velados por la sangre y los escupitajos. Su brazo derecho abraza amorosamente la cruz al hombro, como un reflejo condicionado de Redentor del mundo. Última enamorada fuerza que brota de su espejismo. Su mano izquierda, como una vieja dama por la escalera, levanta la vestidura con que sus pies tropiezan. Sus caídas. Son patéticas, ridículas, humillantes. La escolta le enseña clavos, martillos, sogas a carcajadas. En lo alto será la fiesta. Verás cómo te saltamos. Dicen que hay una linda vista desde la cruz de Cristo. Los labios de Cristo rezan por todos sus crucificadores. Su corazón va amando como a la niña de sus ojos ciegos al pueblo que lo insulta desde los techos y las ventanas, a los niños que ponen piedras para sus pies llagados. Dejad pues que los niños vengan a mí. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. ¿Qué le costaba marchar radiante hacia el sacrificio con ojos iluminados, con toda la deidad afuera? ¿Qué? ¿Qué le costaba? Pero eligió arrastrarse como un condenado. Cada piedra del camino escogió desde su eternidad, cada insulto en su tono exacto y cada patada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Por puro amor. El amor que mueve el sol y las estrellas se fabricó cada escupo exacto desde la eternidad. Señor Pequé, Tened piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El encuentro de Cristo con su madre la mirada que cruzaron durante un segundo. Es el episodio de la pasión que ha consumido más ángeles en su llamarada. Es la comunicación más secreta que el otro mundo haya hecho a éste. Es la teología de la historia en estado de transparencia. Es la santidad del sufrimiento que se miró al espejo y se encontró igual. Es el amor a primera vista más doloroso que haya experimentado Dios. Es el segundo que ha durado más siglos de transficción, es la mirada más completa que Dios ha lanzado al mundo, que Dios ha dejado al mundo como reliquia, la más completa de sus propios ojos, y que la Santa Madre Iglesia guarda casi intacta en su corazón. Señor Peque, tened piedad y misericordia de mí. Quinta estación El Cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz recibiste el mundo Bienaventurado el hombre de Cirene llamado Simón Porque él no buscaba a Dios y se lo encontró En qué monte, en qué valle, en qué epifanía En la desgracia, en la desgracia del mismo Dios Iba pasando y le echaron la cruz encima. Bienaventurado ese desgraciado bajo la cruz, porque él quiso escapar pero ya no quiso, porque él no buscaba a nadie y se encontró a Dios, en la desgracia, en la desgracia del mismo Dios. Señor peque, tened piedad y misericordia de mí. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Salió al paso de Cristo una mujer como una salación con un paño blanco. El cortejo se detuvo y el tiempo quedó suspendido. Su gesto tomó a los astros por sorpresa absoluta. En un instante de eternidad, ella se arrodilló. «Permitidme que limpie el rostro de mi Señor». Jesús aplicó el sudario a su rostro en sangre y musitando gracias se lo devolvió. Ese gracias pertenecía a una de la eternidad. Tan solo cuando la mujer alzó un cáliz hacia Jesús, el tiempo ante esa señal retornó a su curso. Los astros y el cortejo retornaron a su movimiento. Los soldados volcaron el cáliz y los fariseos, permitidnos que suciéramos el rostro de nuestro Señor ya no quedaba en ese rostro mucho que ensuciar. La mujer llegó a su casa, extendió el sudario y cayó fulminada ante el rostro de su señor. El tiempo volvió a detenerse. Ella besó el rostro de la eternidad, los cabellos de la eternidad, la frente, los ojos abiertos. Nadie sabe cómo se llamaba ella en el tiempo, pero Verónica será su nombre por la eternidad. Señor Pequé, Tened piedad y misericordia de mí. Séptima estación, la segunda caída. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El dolor tiene los pies de sangre, pero su corona, su corona de estrellas, es la reina de Dios resplandece por encima de los ejércitos celestiales. Bendito sea todo el dolor del mundo aceptado como voluntad de Dios. Amado sea el dolor, santificado, y glorificado sea el dolor. Amén. Porque Dios se lo regala a sus Jesucristos, y él mismo baja a ponerse sus pies de sangre, y él mismo lo corona sobre los ejércitos celestiales con las estrellas de la Santísima Trinidad. Señor Pequé, Tened piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día, y sígame con buena cara, porque esa cruz soy yo mismo, y esa buena cara es el rostro que imprimí en el velo de la Verónica, y en pos de mí está a punto de resucitar. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. El rey de los judíos se ha desplomado por tercera vez. Su cuerpo es una anécdota confusa bajo la cruz. Lo peor de todo es que alguien le hizo la zancadilla. A ver quién fue el gracioso de la zancadilla, a ver. El gracioso de la zancadilla que hizo rodar a Dios es yo mismo, es tú mismo y es nadie más. Basta ya de disimular, pues, hombre, si Dios te vio. Reconoce que has pasado todos los días de tu existencia apostado en la estación número 7 del Via Crucis, poniendo tu supersticio pie entre los pies de Dios. Reconoce que ese acto es el perfecto resumen de tu existencia. Reconócelo y pide perdón al Dios Galileo que has derribado, porque el Galileo ya se levanta a pedazos, y cómo te mira, y te mira y perdona tu zancadilla, y te ama, y ofrece toda su sangre solo por ti. Señor Peque, tened piedad y misericordia de mí. Décima estación, Jesús despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo ven rey de los judíos, desnúdate de una vez no querrás morir vestido de etiqueta con el manto sagrado venimos a tomarte las medidas somos los sastres de la eternidad los artistas de la santa cruz algo sabes tú de estas cosas si en verdad fuiste carpintero antes de consagrarte a la excelsa profesión de rey Cristo rey se acuesta desnudo sobre la cruz. El primer contacto con esta madera eterna es un relámpago de alegría. Los verdugos le miden este traje desnudo, transparente, encarnado, níveo, que llevará por la eternidad. Señor, peque, tened piedad y misericordia de mí. Decimo, primera estación, clavan a Jesús en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz rediviste el mundo. Jesús se tiende de espaldas para ser clavado hasta el fin del mundo. Ha llegado la hora, oh Padre, llegó el momento, ha llegado a la plenitud de todos los tiempos. Antes de cerrar los ojos por el reflejo de un ciego terror, Jesús mira por un instante el cielo perfectamente azul, ese pobre símbolo de sí mismo que al son del primer martillo se teñirá de rojo y de negro, la dulce luz del reino de este mundo, el último sol, ese pobre símbolo de sí mismo que morirá con él en esta noche de mediodía. Ahora su mano derecha, la que calmaba mares, la resucitadora, y viene el inmenso clavo, ...y después el martillo inmenso. El golpe es como una explosión de su propia mente. Un gemido dulce y claro... ...llora dos voces con el martillo... ...mientras su sangre se dedica a pintar a los crucificadores. Ahora la mano izquierda. ¡Pero qué mano más testaruda! Ya verás cómo te estiramos. Y vienen sogas y... ¡Oh, padre mío! Le han dislocado los brazos, las rodillas, se vuelven locas... Pero qué piernas más testarudas, tampoco llegan a su lugar. Ya verás cómo te hacemos llegar a la altura de las circunstancias. Y otra vez sogas, y la dislocación, y los huesos, qué estrepitosos. Padre, perdónalos porque no saben que son Jesús. Oh Padre, Padre mío. Los salmos lloran a dos voces con el martillo. Lo están crucificando con los instrumentos de su profesión. Por las manos, por los pies, su mente no hace sino estallar. Cada golpe la esparce roja al oscuro cielo de mediodía. Ya está cosido el madero. Ya las sogas lo exaltan, mientras la cruz en el aire se acerca a su vertical. Las trompetas del templo suben por el balido de los corderos. Esas trompetas no saben lo que hacen porque son proféticas. Y están anunciando al mundo la salvación del mundo en la Santa Cruz. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Decimos Segunda Estación Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo llegó la hora de su glorificación su cuerpo se ha vuelto pálido como la luna sus brazos se le han abierto como sacerdotes con la última lumbre de su espíritu ha alzado la cabeza coronada como si levantara todo el firmamento y ha gritado padre en tus manos encomiendo mi espíritu e inclinó la cabeza y expiró. El firmamento cae fulminado, los terremotos brotan de sí mismos, empieza a hablar la boca de los muertos, los arcángeles lloran como pueden. Jesús arranca su alma de su cuerpo y en la mano extendida de su Padre deposita la ofrenda transparente de su alma, el grito de su sangre en los abismos, el cáliz ya perpetuo que el Padre sostiene trémulo de pura luz. Los cielos de los cielos se enardecen. Sí, la mano del Padre, con esa alma en la mano, tiembla. En torno de esa hostia refulgente, innumerables ángeles se remolinan. En el Calvario, el día se ha apagado del todo. Sobre el cuerpo de Dios, esa hostia en sombras que el infierno examina con furor, mientras solo las lágrimas de María iluminan la noche de los tiempos. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Decimotercera estación: Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Su cabeza en las rodillas de la madre, sus pies en las rodillas de la Magdalena, a la luz agonizante de un día eterno. Alrededor, estrellas a punto de aparecer. María cubre de besos el rostro desfigurado, Magdalena de lágrimas los pies heridos. Lentamente terminan de besarlo, besarlo. Se suceden una, dos, tres eternidades. Comienzan a limpiarlo con más cuidado que si estuviera vivo. María le desprende la corona de espinas con tanta precaución como si la cabeza pudiera resucitar de un dolor muy brusco. El universo observa con curiosidad esa corona azul. La herida del costado mira como un abismo. María limpia y lava la faz del mundo. Cuánta noche estrellada hasta llegar a los pies, a los ojos llorosos de la Magdalena. La tierra se despide como una madre. Besos, eternidad de besos sobre Jesús. Adiós. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Décimocuarta estación. El cadáver de Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. El sepulcro por fin para Dios, hijo. José de Arimatea acomoda el cuerpo. Dios espanta las moscas que se posan en Dios. Dios mismo se está velando sobre su propia cara. Dios se mira en ese espejo y se ve tan muerto, tan judío, tan yerto y fracasado. Dios se inclina piadoso sobre sus restos. Dios está bien así, después de tanto dolor y tanta muerte. Dios está tranquilo. José de Arimatea se ha ganado el cielo. Dios Hijo se ha ganado bien ese corazón de la roca viva. Señor Peque, tened piedad y misericordia de mí.